0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti, al Teatro Celebrazioni dal 25 al 27 marzo Il silenzio grande di Maurizio De Giovanni con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Pina Giarmanà, regia di Alessandro Gasman al Teatro Arena del Sole dal 24 al 27 marzo, Pescheria Giacalone e Figli di Rosario Lisma che ne cura anche la regia con Luana Toscano, Barbara Giordano, Andrea Narsi e Luca Iacono. Al Teatro Duse dal 25 al 27 marzo stanno sparando sulla nostra canzone una commedia con musiche di Giovanna Gra che ne cura la regia insieme a Walter Mramor con Veronica Pivetti al teatro La Casa del Popolo di Castello d'Argile il 26 marzo I figli della Frettolosa testo e regia di Gabriella Casolari e Gianfranco Berardi con la compagnia Casolari Berardi e il coro di attori non vedenti e ipovedenti
1: Prima fila Magazine
0: al Teatro Comunale arriva un'opera non molto nota, per dire la verità, di Strauss, Arianna Nasso, ne parliamo con il sovrintendente del Teatro Comunale Fulvio Macciardi. Allora un'opera che Strauss aveva scritto in una prima versione, poi l'aveva accantonata, non era andata benissimo, poi dopo la ripresa ne ha fatto un teatro nel teatro. Perché dovrebbe venire il pubblico a vedere quest'opera non molto nota?
2: Ma stranamente invece è una delle opere di Strauss più posso usare un termine semplice perché non è un'opera complicatissima o forse che si rifà tutta nella metodologia, come, in mitologia come si può essere altri titoli, è una lettura anche abbastanza immediata, una musica non è difficile e rappresenta in qualche maniera una componente non particolarmente nota di Strauss, un certo tipo di Neoclassicismo, diciamo così, ci sono alcuni momenti di musica molto orecchiabile che forse non è tipicamente, se non nei grandi temi, nei grandi, nei grandi melodie straussiane. E soprattutto è una commedia, veramente una commedia, per cui c'è una drama, una storia, una storia molto divertente, in cui ci si alterna un po' di drammaturgia, un po' di ironia, un po' di scherzo, e quindi è veramente uno dei punti di migliore unione tra quello che è il il dramma-teatro, quindi la prosa, e la musica. Quindi è un'opera da venire ad ascoltare, anche non solamente per chi è un musicofilo, ma anche per chi è comunque appassionato di teatro.
0: Come mai succede delle volte, secondo lei, che delle opere, anche belle appunto, eh, rimangono, eh, come dire, in secondo piano, finché poi vengono magari riscoperte più avanti questione di uso del pubblico nell'epoca in cui sono state scritte cosa può essere?
2: beh devo dire l'altro questo riguarda la cultura latina so, sopra le Alpi come dico io in quella fascia della Mitte Europa è un titolo molto rappresentato, è anche in parte un spiel, in qualche maniera è parlato, quindi sicuramente l'importanza del testo che è di pari passo di importanza con quella musica può allontanare un po' là dove il pubblico non è madrelingua tedesco. Questo credo che sia l'unico vero motivo di un certo tipo di difficoltà è un'opera così, in cui c'è fortissimo legame tra la parola e il testo, non è traducibile, oggettivamente non credo, forse c'è stata nella storia qualche trad- trad- traduzione del testo, ma è un'opera che deve essere cantata in tedesco, soprattutto le grandi arie di Zerbinetta, del, del, del primo atto e tutto, il grande finale, che è una grandissima dichiarazione d'amore, come capite spesso in queste produzioni, tra Bacchus e Ariadne è intraducibile è proprio il fonema che diventa musica quindi credo che sia anche un po' la difficoltà dell'interpretazione del testo, adesso che è molto acquisito il sopratitoli o addirittura noi che possiamo permetterci anche da, da, da quest'anno abbiamo riprovato di nuovo e funziona bene, la lettura del testo in diretta sugli nostri smartphone fa superare completamente queste difficoltà e ribadisco la musica è particolarmente ammaliante e sono certo che chiunque verrà a teatro ne uscirà molto gratificato, ecco, non contento non lo so, ma sicuramente gratificato perché è un'esperienza di grande arricchimento culturale e anche estetico.
0: In una battuta invece i lavori che cominciano qui all'interno del foyer riguardano il foyer Rossini, ho capito bene?
2: Esattamente, facciamo un nuovo accesso molto elegante con un nuovo corpo illuminante, un nuovo ascensore che permetterà peraltro anche a chi non ha voglia di fare le scale internamente di poter accedere ai terzo ordine dei palchi dal, con questo ascensore che adesso esiste ma è un vecchio manufatto ad uso interno quindi, e avremo poi un nuovo ingresso specificatamente dedicato al Foglio Rossini dall'angolo verso Piazza Verdi di Via del Guasto è un importante passaggio su tutto il lavoro di riqualificazione dell'area, che è iniziato col portico, abbiamo il portico nuovo, abbiamo le nuove eh, bacheche, che poi sono degli schermi illuminati, che danno molta vita al portico, che è molto rispettato, sono molto contento di quello che sta succedendo intorno al teatro, e riqualificare e offrire cose belle incutano un certo tipo di rispetto, e quindi c'è, è cambiato anche la vita e, 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 e la qualità sociale intorno al teatro questo mi rende molto
0: positivo per il futuro grazie mille
2: grazie a voi vi aspetto in teatro
0: prima fila magazine e oggi andiamo al Teatro Celebrazioni questo weekend c'è uno spettacolo intitolato Il Silenzio Grande una commedia di Maurizio De Giovanni sul palco Stefania Rocca e Massimiliano Gallo Massimiliano benvenuto
3: buongiorno, buongiorno a voi buongiorno.
0: allora raccontaci di questo spettacolo esiste anche una versione diciamo cinematografica uno spettacolo che racconta una storia eh, familiare in cui emerge una verità che tutti sappiamo ma fingiamo di non sapere cioè non conosciamo veramente mai chi abbiamo di fianco
3: il ah racconto, diciamo, detto in soldoni, nel racconto di uno scrittore di grande successo che si è in questo suo studio, Tempio, nel quale e crede di aver restituito alla famiglia attraverso i premi il benessere, anche economico, crede di aver restituito tutto accorge durante questo percorso soprattutto grazie alla sua cameriera Bettina che è un po' il suo grillo parlante la sua coscienza che accorge di aver mancato invece nelle dinamiche familiari e quindi in questo studio a turno vanno a vomitargli addosso oltre le sue mancanze i figli e la moglie questo detto diciamo molto in maniera molto pratica il, il racconto è il racconto chiaramente che analizza le dinamiche familiari in maniera molto profonda, è una commedia che fa molto ridere, fa molto commuovere, quindi è uno spettacolo magico perché ci sta regalando una torneia di grandissimo successo con dei sold out in tutti i teatri che siamo, in cui siamo, siamo andati e, e con uh, 6-7 minuti di applausi alla fine, quindi siamo super contenti.
0: Ma eh, da quello che ho letto e da quello che mi racconti, anche per come me lo racconti di questo spettacolo, noto una, come dire, un sapore quasi mh, eduardiano, eh, quasi De Filippo in questa scrittura. sì.
3: Mm-hmm. Perché la, la cosa paradossale di questo testo è che è un testo inedito, ma invece sembra un classico del teatro, perché poi quando racconti queste, questi temi universali, quando tocchi la famiglia, vai ad esplorare diciamo, in quel campo, ti ritrovi poi in una dinamica, diciamo, di racconto teatrale che somiglia più a un classico, ai grandi classici, e quindi sì, più, sembra più qualcosa che ha, che ha il sapore anche di una commedia e di un'area.
0: La regia, voglio sottolinearlo, è di Alessandro Gasman con il quale tu hai lavorato e lavori insomma anche in tv Averlo come collega, come attore e averlo come regista eh, cambia?
3: ma no, guarda, con lui oramai con Alessandro c'è un rapporto proprio di stima reciproca e quindi ho anche la, la promessa di lavorare anche in futuro insieme abbiamo insieme fatto anche il film portato diciamo sul grande film con enormi soddisfazioni perché lui ha vinto Chuck D'Oro Come miglior regista, io quello come miglior attore italiano e poi la Compallone come miglior attrice di protagonista. Lui è un, è un uh, regista straordinario perché, essendo un attore, conosce le fragilità degli attori, cerca di proteggerli in tutti i modi ed è uno che secondo me ha anche un grande gusto nel fare regia, quindi nello spettacolo diciamo al di là poi dell'efficacia della, della regia c'è anche proprio un senso estetico di grande valore.
0: Allora l'appuntamento con Il silenzio grande, con la regia di Alessandro Gasman, Stefania Rocca e Massimiliano Gallo, ricordo anche gli altri attori, Pina Giarmanà, Paola Senatore, Jacopo Sorbini. Al Teatro Celebrazioni. Eh, da venerdì a domenica e io ringrazio Massimiliano Gallo per essere stato con noi.
3: Grazie a voi. Vi aspetto a teatro.
0: Prima fila. Magazine. Al Teatro delle Moline eh, riprende la stagione con uno spettacolo intitolato Una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario di Econ Matilde Vigna. Matilde benvenuta.
4: Ciao, grazie.
0: Raccontaci di questo spettacolo.
4: Questo spettacolo è un monologo, eh, una riflessione che incrocia la contemporaneità con un evento eh, naturale, traumatico. Um, come tanti ce ne sono stati nella storia italiana e a cui possiamo insomma con un triplo saldo mortale nemmeno troppo articolato paragonare anche la recente pandemia, e, um, e sono due momenti di fuga di una ragazza della mia età, che fa un trasloco, l'ennesimo trasloco e la popolazione del Polesine che nel 1951 il 14 novembre viene colpita dall'alluvione del Po e quindi è una riflessione sulla perdita, su cosa significa perdere tutto da un momento all'altro, scegliere di andarsene o non avere nessuna scelta e come poi si ricostruisce
0: è un tema tra l'altro tristemente attuale anche alla luce di quello che sta succedendo ai noi nell'est Europa
4: sì, è tristemente attuale ma sono molto felice a maggior ragione penso sia importante come sempre è importante il teatro che ci fa riflettere e porre delle domande provare a dare le nostre risposte su insomma, questa possibilità di riflettere insieme su cosa significhi perdere
0: perdere eh, la propria casa, il proprio spazio, la propria Uh, città la propria cultura dovendo scappare uh, è sicuramente una delle cose peggiori, cerchiamo di mantenere il punto anche attraverso il teatro, soprattutto attraverso il teatro. Uh, Matilde ti ringrazio, una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvione al contrario di Econ Matilde Vigna. Grazie. Grazie a te. Prima fila Magazine Forse non tutti i bolognesi sanno che c'è a Bologna un teatro che è un vero gioiello del Settecento, lo vedete un po' alle nostre spalle. È il teatrino di Villa Mazzacorati, un luogo splendido da vedere, da visitare e che adesso torna a vivere molto... diciamo nella sua vocazione di spazio teatrale, spazio di rappresentazione grazie a una serie di eh, iniziative che da aprile partiranno e eh, lo renderanno appunto un luogo di nuovo vivo oltre naturalmente al restauro che verrà fatto dei luoghi anche delle sedie per esempio che stiamo usando che sono di un secolo e mezzo più o meno fa e che sono state eh, restaurate in parte e vengono restaurate ancora Fabio Mauri, succede solo a Bologna?
1: Esatto, sì, è un teatro che eh, merita tutta l'attenzione perché è un teatro, uno dei pochi ancora completamente originali teatri in villa perché eh, sono veramente de, de, delle piccole chicche, dei gioielli e eh, il nostro sarà una gestione tutelativa cioè andremo a fare delle attività che eh, hanno il, l'obiettivo di tutelare, di restaurare e di eh, mantenere questo luogo quindi verrà riaperto, verrà riaperto le visite guidate che partono il 27 marzo Marzo, eh, partono tutta una serie di progetti teatrali come eh, l'opera con Teatro Operando, Teatro per ragazzi col fantateatro, eh, la commedia dell'arte con la fraternal compagnia e tutta eh, questa diciamo, programmazione serve appunto a trovare i fondi eh, per tenere e eh, restaurare al meglio eh, gli arredi ma anche proprio il, il luogo in sé partiremo con le sedi grazie ai Lions i Portici, Portici che hanno creduto in noi e che hanno finanziato il restauro di queste sedi meravigliose che appunto hanno ormai più di un secolo e quindi incominciano a sentire un pochettino l'età e eh, dopodiché passeremo a tutto, il, a, a tutto il resto che ha necessità, necessità di eh, essere insomma rivisto e sistemato ecco questo è un po' il, il progetto che vedrà protagonista il Teatro Mazzacorati che da da oggi eh, sarà eh, e vorrà essere un centro eh, culturale eh, aperto a tutti
0: e noi vi ringraziamo per quello che fate, speriamo che diventi un luogo sempre più frequentato, che i bolognesi eh, conoscano, vengano a vedere e a frequentare adesso anche con la parte diciamo performativa, grazie grazie mille Fabio Mauri grazie a voi siamo alla fine Prima fila è ideato e realizzato da bolognateatro.it, dove trovate anche i nostri contatti. Grazie come sempre agli uffici stampa e alle direzioni artistiche dei teatri e delle realtà culturali che collaborano con noi. Da Carlo Magistretti, al prossimo episodio!